0: mobilereview.com. Жизнь в движении. Всем привет. Вы слушаете 291 выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске в особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о конференции Google. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, дрону Лили. В обзоре новинок Lenovo S60. А в кухне сайта речь идет о людях из разных компаний. mobilereview.com. Особое мнение. Wow. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Самое время поговорить про Google I.O. 2015. Google I.O. 2015 – это конференция для разработчиков, которая проходит ежегодно. На ней компания Google на год определяет свои основные приоритеты и показывает, что же произошло, что будет, чем сердце успокоится. Вообще, что произойдет, что произойдет. И в этом году, наверное, надо смотреть так. Чего ждали, что получили. Ждали, конечно, новую версию Android, да? Причем ожидание было странным. Было известно, что девелоперская версия, версия для разработчиков, получит буквку «М». Многие гадали, что это мелкий way и вообще непонятно. По аналогии с прошлым годом там был Android L, сейчас Android M. Нам не сказали, какая версия цифровая будет. Ну, потому что цифровые версии, они обозначают, насколько серьезные изменения произошли. Потому что L это была пятая версия. Сейчас уже есть 5.1. Я рискну предположить, что M это все-таки что-то из разряда 5.2, может быть 5.5, но не шестая версия Объясню почему И об этом сказали на конференции, сказали четко, громко, чтобы все услышали, что мы сосредоточились на том, чтобы сделать пользовательский опыт лучше Мы начали допиливать отдельные вещи Перерабатывать, допиливать, создавать снова И, в общем-то, тут есть о чем поговорить О чем, скажем так На чем остановиться Что такое Android M? Фактически, это преобразование всех основных сервисов Которые есть у компании Google Преобразование переосмысления на современном этапе Начну с самого простого Какие основные сервисы сегодня у компании есть, о чем можно поговорить? Наверное, это, безусловно, Chrome, который кроссплатформенный Вы можете пользоваться Chrome на вашем компьютере, неважно на какой операционной системе Вы можете пользоваться Chrome на Android, iOS, на Windows Phone не можете, его нет официально там И, в общем-то, хром — это такой мостик между разными операционными системами, разными устройствами. Было достаточно смешно, что когда вы пользуетесь приложениями на андроиде, У которых есть возможность в браузере что-то открывать Можно настроить поведение Открывать во внешнем страничку во внешнем браузере Например, в том же Хроме Можно открывать внутри приложения Вот внутри приложения, как правило, браузер был таким обкорненным Если даже на движке Хром то как бы отдельно Он стоял отдельно, потому что не было Ваших сохраненных паролей, форм Автозаполнения форм, безопасности От хрома То есть вроде как и все то же самое С другой стороны ну Например, приведу простейший пример Я подписан на нескольких сайтах На какие-то вещи, там на комментарии И тому подобное Когда я открываю из их официального Твиттера, из их твиттер-ленты Ссылку на их же сайт Попадая туда, вот в таком Встроенном браузере, я не вижу Ничего дополнительно, что происходит там С моими подписками Не вижу, что появилось 13 Статей, которые вас интересуют Вот Я этого не вижу Теперь Хром может быть сквозным, то есть все зависит от разработчиков. Они могут взять э, вкладки хрома, сделать у себя в приложениях и сделать их достаточно четко понятными, хорошими, интересными. Как мне кажется, это очень важно. Очень важно, потому что система становится более единообразной. Другой пример, который я приведу. Я часто пользуюсь, э, ну давайте, ассистент Google или карты Google. Давайте с карт начнем. Я часто пользуюсь картами. Меня раздражает то, что у карт нет офлайн режима То есть, да, через вкладку лаборатория Google Вы можете загрузить кусочек карты Но вы не можете искать по этому кусочку карты Вы не можете смотреть точки на этой карте По то, что называется, точки интереса И это плохо Это плохо, потому что такая функциональность Есть у большинства конкурирующих продуктов Она неплохая. Часто уезжаю куда-нибудь в Европу или еще куда-то Я на всякий случай в дополнение к YouTube-картам не пользуюсь, как правило, но загружаю дополнительные программы с картами офлайн, где есть поиск по ним. Для того, чтобы, если понадобится, проложить... Иногда меняется это спасает. Проложить маршрут. Теперь у Гугла это все есть. То есть вы получаете возможность проложить маршрут. Это стандартная функциональность. Без соединения с сетью надо загрузить только заранее карты. И это, ну вот, можно одобрить там двумя руками, ногами я исключительно за, потому что это круто, это хорошо, это правильно. Едем дальше. На сегодняшний день есть еще такая штука, как, ну помимо карт, YouTube. YouTube многие пользуются, приложение достаточно популярно Я смотрю его, как правило, онлайн Но есть места, где, в общем-то, развивающиеся страны Люди подключаются не к сотовой сети, а к Wi-Fi. И здесь YouTube попытались сделать более интересным. Более интересным с точки зрения того, что на 48 часов вы можете на свое устройство загрузить те или иные видео. В чем прелесть? Например, я лечу куда-то на самолете, я загружаю видео, и вот я могу посмотреть их в самолете. Но самое главное, если я захочу их прокомментировать, я не знаю, кто захочет комментировать видео на YouTube. Вот в принципе, потому что комментарии, видео на YouTube убивают веру в человечество. Если вы когда-то видели, неважно на каком канале, на мобайл-ревью, на любом другом, количество неадекватных комментариев, мата, перемата и тому подобных вещей, оно такое, что ну, общаться в этом гадюшнике в виде комментариев нет никакого смысла Вообще. Тем не менее, многие люди комментируют, и вот с помощью отложенных видео таких на 48 часов, там тоже можно прокомментировать, появится сеть, ваш комментарий туда уйдет. Это фишечки, которые делают использование более удобным, более хорошим. Ну, вот, пользовательский опыт, то, что называется, он становится другим. Таких фишечек достаточно много. Ну, самое основное, на что ругаются многие люди, это то, как бы капится приложение. Вообще, как переносятся данные из приложения в приложение, это отдельная. Песня. Песня зачастую печальная, потому что, ну, действительно, посмотрите, как мы все это делаем, и восстанавливается список приложений, но данные в этих приложениях не восстанавливаются. Теперь у Google появилось, начиная с Android M, несколько опций. Первая опция – автосохранение бэкапа приложений. То есть, когда вы работаете в каком-то приложении, вы прекращаете работать, кладете смартфон, планшет, Откладываете В этот момент начинается синхронизация В фоновом режиме Последнее состояние приложения Все, что там было и прочее прочее. И если вы, допустим, забыли ваш планшет дома Но у вас есть другой планшет Вы настраиваете там Все, что вам нужно Вводите ваш аккаунт Google загружаете приложение, которое было, оно восстанавливается в том состоянии, в котором вы его оставили со всеми вашими данными. В теории, именно в теории, это звучит именно так. Как это будет на практике, неизвестно, надо смотреть. Потому что очень часто на практике есть маленькие нюансы, которые убивают вот эту хорошую идею на раз, два, три. Это прекращает работать вообще в каком-либо виде. Я думаю, что если это будет, вот так сжал кулаки, если это будет работать, это очень круто. Вообще Android M вот, действительно в том состоянии, которое есть, много-много мелких улучшений. Там, копирование текста, новые темы. Ну, самое основное, наверное, на чем сделали упоры, потратили достаточно много времени на Google IO, это приложение Google Photos. Приложение вобрало в себя все, что делал Google до этого момента, а именно это автокреатив Когда ряд ваших фотографий собирается В такой анимированный альбом Можно подписи оставить То есть вам не нужно мучиться Есть авто улучшение фотографий Когда редактор автоматически их улучшает И конечно безлимитное хранилище Для этих фотографий с одной оговоркой То есть видео до 1080p Фотографии до 16 мегапикселей На самом деле Очень часто люди считают Что вот у меня камера на телефоне 12 мегапикселей Значит там все будет хорошо хранится ровно так, как я сфотографировал. Не так. К сожалению, сегодня Google применяет достаточно алгоритм сжатия информации о в частности, очень агрессивный. Если у вас 12-мегапиксельная фотография весит там, 4-5 мегабайт, то в хранилище от Google бесплатно она будет весить 2 гигабайта. И это, конечно, раздражает безумно, потому что вы получаете фактически... Другого рода фотографию Это не исходный файл Для тех, кто хочет хранить исходные файлы Пожалуйста, на Google Drive там, Покупайте терабайт места Отмечайте галочки Хранить в исходном качестве И все будет в исходном качестве Тут, в общем-то, нет никаких секретов и нет ничего такого и такого. В целом, как мне кажется, вот это приложение, оно интересно, оно работает на Android, iOS, и мы увидим, что многие, и видим, что многие пользователи его любят, пользуются им, в общем-то, тут нет ничего такого особенного. Google Now или Google Ассистент тоже преобразовался, преобразовался. В первую очередь, я сразу хочу сказать, я пользуюсь постоянно Google Now. Каждый день подсматриваю, что интересного появилось на сайтах, которые я посещаю, либо по темам, которые мне интересны. Смотрю погоду, показывает маршрут до дома, до офиса. Часто сколько ехать, не надо отдельно прокладывать. То есть какие-то стандартные вещи он умеет обсчитывать. Теперь появилась интересная вещь, когда, ну, например, вам присылают смс о том, что давай встретимся в таком-то ресторане, вы можете посмотреть адрес ресторана, его меню, фотографии и тому подобные вещи. Интересно, интересно. И, в общем, Google Now он несколько усложняется. Это нормальный процесс, Пока я бы сказал, что это не бета-версия, но он учится, знаете, как ребенок, который учится осознавать мир, учится угадывать, предугадывать. Вот Google Now и все аналогичные системы, они в самом начале развития. Google Now из них самый продвинутый на данный момент. Что там получится дальше, вопрос. Но я думаю, все будет достаточно интересно. Я, знаете, испытывал ощущение полного дежавю, потому что в очередной раз нам рассказали, что в Android M улучшили, улучшили энергопотребление. Вот слово в слово, то, что было в Android L, только технология другая. Она называется DOS. Когда ваше устройство, смартфон или планшет просто лежат и не двигаются, задействуется датчик движения, который определяет, ага, я нахожусь в периоде покоя. Раз я в периоде покоя, переводится устройство в спящий режим. В спящем режиме гасятся все процессы, то есть он ничего не делает, он не ждет пользователя. Это приводит к тому, что при... Скажем так, пробуждение спящего режима Может быть, чуть-чуть больше времени на это уходит Опять-таки, для пользователя практически незаметно Но на энергопотребление это сказывается непосредственно В частности, говорилось о том, что утверждалось Это надо проверять Nexus 9 вот с этим и без этого режима работает в два раза по-разному, То есть в одном случае он работает там условно один день, в другом случае два дня. То есть в два раза выросло время работы. Надо смотреть, как это на практике обстоит. Потому что год назад нам в Android L обещали, что мы переработали движок, мы переработали приложение, исполняемую машину. И теперь время работы стало принципиально другим. Мы, к сожалению, на практике да, Не вот в теории какой-то В синтетической на практике Мы не заметили того, что в лучшем случае Время такое же В худшем случае, на что многие жалуются Оно даже сократилось По сравнению с тем, что было Это если вот говорить Кстати говоря, про Android M ну, осталось пару вещей буквально сказать Из того, что скопировали у других компаний Поддержка на уровне операционной системы отпечатков пальцев То есть можно добавлять свои варианты И это будет работать И второй момент, который появился Google Wallet, который существовал достаточно давно Теперь переименовали в Android Pay И эта система она будет работать... Принципиально по-другому А именно так же, как Apple Pay То есть вы вводите данные вашей кредитной карты Которые хранятся на серверах Google При оплате у мерчанта ну, То есть у продавца Указывается там ссылка на ваш профиль в Андроиде в Google, но не данные вашей кредитной карты. То есть в транзакции между вами и продавцом вклинивается Google, который свою копеечку зарабатывает. Работает это на всех устройствах оснащенных NFC. То есть вам надо поднести устройство к платежному терминалу, оплатить и в общем-то вуаля. Естественно работать это будет только в тех Магазинах, которые договорятся о том, что они поддерживают эту систему. Полностью идентично тому, что происходило с Apple Pay. Вообще вот отличий никаких нету, по сути, идеологических, практических, ну там на практике есть они технически, скажем так, потому что большее число вендоров, большее число партнеров может использовать. Но в целом говорить о том, что это что-то этакое и необычное нельзя. Эта вещь достаточно понятная, простая. И мне кажется, что, исходя из этого, можно судить о том, куда все это движется. То есть, Android M – это версия, полировка того, что было, улучшение существующих характеристик. Как мне кажется, очень-очень неплохо получилось. Теперь, когда все это будет... Ну, естественно, те или иные приложения будут получать обновления и отдельно. Они будут доступны, ну, там, тот же YouTube, те же карты Google Maps. Они будут доступны примерно в конце этого года. Ну, то есть, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Вот такой график такой. Где-то в тех краях. Если говорить про первые Android M устройства... Я думаю, что они появятся так же, как в прошлом году Android L. То есть это конец года, декабрь примерно. И, в общем-то, обновление январь, февраль, март. Становится не так важно. Вот, честно, версия операционной системы после пятого андроида, это уходит на второй план. На второй план, потому что, да, улучшаются функции, но ничего такого, что принесло бы, знаете... Критично новое видение мира не происходит. Вот. Это не критично новое видение мира, это улучшение того, что есть. Другая идеология. Теперь любая операционная система, будь то переход на iOS 9 с восьмерки, будь то там Android M после Android L, она не дает какого-то взрыва новых функций, потому что это улучшение того, что было, допиливание того, что было. И это, наверное, правильно. Правильно, потому что системы, которые есть сегодня, они улучшаются, они эволюционируют, и вот эти улучшения, они должны быть в практической плоскости, чтобы было хорошо. Приведу простой пример. Все знают, что при загрузке из Play Store приложений вы должны согласиться с какими-то разрешениями, что приложение может читать ваши контакты, публиковать в социальных сетях что-то от вашего имени и прочее, прочее, прочее. Никто эти разрешения ну фактически не читает. Почему? Потому что идеологически решение же как принимается? Ага, о, крутая игрушка или там крутое приложение, поставлю его. И если вот, вы уже приняли в этот момент решение, что вам нужно это приложение, соответственно, когда появляется список 90, я уверяю, что 99,9% людей Они просто нажимают ОК OK, установить все И получается так, что если какие-то проблемы Приложение э, опасно И там воруют ваши деньги, отправляя смс на платные номера Виноваты формально вы Потому что ну вот там же было разрешение Но нельзя выделить из этого списка Что не отправляя смс этого нету И это плохо Но есть пример, как это реализовано в iOS Каждый раз, когда приложение При установке, вам вы уже сделали да, Выбор, вы ставите приложение Но каждый раз при обращении К той или иной функции Единожды У вас спрашивают, а вы хотите вообще им Предоставить доступ или не хотите Если вот вы не хотите, приложение Этот доступ не получит Например в WhatsApp, хотите включить микрофон, да, хочу, а хотите предоставить к галереи вашей к фотопотоку, да, хочу или не хочу. В зависимости от этого, функциональность... Приложение будет отличаться Оно может быть э, Лучше, оно может быть хуже Но оно будет разным И здесь важно понимать, что На сегодняшний день э, Эта реализация намного Лучше, чем в андроиде И вот теперь, начиная с Android M, она становится Ровно такой же, как в Apple То есть каждое приложение получает При первом обращении Вы видите всплывающее окошко Где говорят, хотите, не хотите Это круто мне кажется, что вот то, что системы, они как бы Мигрируют в сторону друг друга, берут самые лучшие Друг от друга, это очень неплохо Оставаясь при этом по большому счету разными, конечно же Мне кажется, и это тоже важно, что на презентации I.O. Я не буду говорить про средства разработки для разработчиков. Люди говорят, что они стали лучше, что... Ну, знаете, это тоже песня ежегодная. Все становится лучше. Я еще не видел ни одной презентации, на которой бы сказали, мы ухудшили то-то, то или стало хуже. Ну, вот не было ни разу такого. Хотя, наверное, кто-то мог бы сказать, что, ребята, все, все не так. Все не так, ребята. А я что хочу сказать Здесь нет взрыва мозга Все очень спокойно И не просто спокойно Все это воспринимается как-то очень-очень ровно Вот Вот нет такого, что эмоции захлестывают И вот там, вау, я очень жду Я очень хочу получить эту операционную систему Она сделает то-то, то-то, то-то для меня вот вообще ровным счетом ничего такого нет. То есть мы можем говорить о том, что ну-ну да, появляется эта операционная система, да, хотелось бы ее получить. И там, записывая DJStive, например, с Сережей Митяевым, он сказал, что на его LG3 LG еще нету пятого Android. И он как-то не переживает из-за этого. Но я, наверное, тоже не переживаю, что у меня на устройствах нет еще Android 5.1. Вот, вот совсем не переживаю. Ну, там есть улучшения, да Но они не критичны с точки зрения того Как я пользуюсь устройствами Что я делаю на них Одним словом, вот сейчас То, что у нас получается Мы не ждем так же, как Прекратили мы лазить С в окна к любимым женщинам Потому что живут они очень высоко На сороковом этаже, а то и того выше И это, конечно Проблемка Проблемка, исходя из того, что на сегодняшний день Android – это самая массовая, самая популярная операционная система, платформа и по количеству разработчиков и прочее, прочее. Но ничего не происходит такого. На презентации, кстати говоря, вот, по поводу ничего не происходит такого. Про Android Wear достаточно долго говорили, но все свелось к тому, что показались ну, те функции, которые вот получили уже текущие пользователи. Там, доступ через Wi-Fi к Тем или иным функциям То есть устройство стало более обособленным Не обязательно напрямую ему общаться с телефоном Рассказали, что появится большее число часов Большее число часов моделей от разных производителей Ну, в общем, новость такая странная Знаете, система развивается, поэтому появится больше Ну, вот, капитан очевидность отдыхает Просто у него отняли работу Ничего конкретного не сказали Такого, что поменяло бы наш взгляд на мир Про виртуальную реальность говорили очень много Очень много И картборд Третьей версии, насколько я помню, очередной Ну, то есть, это такая картонка, которая просто собирается Там есть линзы Можно вставить Android, можно вставить iPhone Есть кнопочка одна И, в общем-то, смотреть такую виртуальную реальность Появился новый карт появились новые приложения, очень много говорили о том, как создавать виртуальную реальность, показали там такую центрифугу круг с 16 камерами GoPro, которые позволяют снимать эту виртуальщину. И, как мне кажется, здесь мы переходим к тому моменту, когда контент начинает рулить. Очень важно, какой контент вы сможете дать. Важно понимать, что это не настолько массовая история, чтобы вот... Всегда медиа преобразуют во что-то громкое, потому что хотят показать, вот, это будет там... Взрывом мозга это будет чем-то этаким На самом деле чем-то этаким Это не будет по многим причинам И это надо понимать Это ниша определенная Так же как в свое время Театра не будет, будет только телевизор Не будет обычных телевизоров Будут только 3D-телевизоры Мы будем все смотреть в очках Это же так нормально Мы любим объемную картинку Этого пока не случилось Вообще 3D Человечество штурмует очень-очень давно И не получается Не получается развить Стоимость технологии достаточно высокая Каждый раз, знаете, на новом технологическом витке Мы пробуем А дальше получается, что не выходит у нас. Ну, вот не выходит каменный цветок. Как-то не бейся. Хотим сделать, чтобы получилось. А выходит все ровно наоборот. И мы говорим, ну, не шмогла я, не шмогла. Спокойное отношение Google.io. Нету таких революций. Наверное, они не нужны сегодня. Не то время. Не время для революции. Полномерное улучшение продукта. В этом плане я полностью доволен тем, что показали. Тем, что рассказали И нет разочарования Конечно, для гиков, для тех, кто Вовлечен в эту индустрию Это очень спокойно И Хотелось бы по-другому Хотелось бы, конечно, феерии красок Феерии, знаете, такой салют Что вот мы выстрелили туда Завтра мы будем на Луне, послезавтра на Марсе И вообще космические корабли Бороздящие просторы Большого театра Они захватят все и вся Хотелось бы но этого нету. И тут, в общем-то, возникает вопрос о том, что, как и зачем. Не знаю. На этом, наверное, все. Потому что у нас есть статья Артема Лутфулина на сайте. Она появилась сразу после по следам Google.io. И, в общем-то, статья достаточно подробно интересная. Прочитайте ее. Мои мысли я изложил. Удачи, хорошего настроения. Всегда ваш Эльдар Муртазин. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал. Пока. Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст «Штучки». Сегодня хотел поговорить о таких вещах, как... Ну, вот смотрите, да... Недавно был анонсирован робот дрон Лили, по-моему, или как-то так он назывался. Ну, короче говоря, неважно, как он назывался, это дрон, который способен следовать за вами и снимать видео, или делать фотографии, или делать еще что-то такое. Я от очень многих друзей услышал о том, что это там будущее, что это прекрасно и так далее, но каждый раз задавая вопрос, а вот тебе конкретно, зачем это нужно? Я не получал никакого ответа. Потому что на самом деле большинство людей восхищаются от подобных устройств, потому что ну, это действительно что-то совершенно такое уникальное. Вы подбрасываете дрона, он летит за вами и делает там видео. И способен это делать, по-моему, там в течение 15 ли, минут или 12 минут. Ну, в общем, как раз хватает, чтобы эффектно спуститься с горы, получить там какие-то видеозаписи и все. Круто? Ну, не знаю, круто или нет На мой взгляд, самая крутая штука из тех, что существует на данный момент Это электромобиль Тесла Потому что, чтобы кто бы, кто бы и что бы там ни говорил но И сколько бы эта вещь не стоила Но это действительно уникальная штука абсолютно да? Потому что это ну, обычная машина, по большому счету Которая способна ездить на одной заправке 400 км в час а вполне удобный и комфортный Скоростной седан Красивый, дорогой да, Безусловно дорогой Но тем не менее и даже в Москве Можно наблюдать все больше и больше, и больше Тесл Вот это вот будущее А Лилия это какая-то невнятная игрушка Хотя она, на самом деле она вполне может получить Определенное распространение Среди тех кто снимает Экстремальные ролики И при этом хочет обойтись Без Гу-Про И тут, на самом деле, я снова скажу, что и GoPro – это такая же уникальная штука, которая совершенно перевернула рынок устройств для видеозаписи. И тут опять нужно сказать спасибо энтузиастам, которые вот так вот взяли и придумали камеру. Если вы видели в сети прототипы, то они выглядят, конечно, очень смешно и совсем не похожи на то, как смотрится и как выглядит, и на что способна GoPro сейчас. И вот этот сегмент камер для активного образа жизни, он развивается, но, на мой взгляд, побить успехи или превзойти GoPro, опять же, ни у кого не получилось. Но тут снова можно задать вопрос, а зачем вот это может понадобиться, да? Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта, и. Или, да, например, вы там часто делаете какие-то видеозаписи себя или окружающих, и вам нужно совершенно компактное устройство, способное снимать в любых практически условиях с перегрузками, с хорошим качеством, с неплохой стабилизацией, то у вас по большому счету и выбора нет. Вы действительно должны будете просто купить и попробовать GoPro, потому что все остальное, это на самом деле, смертный грех зачастую. да. То есть конкуренты у GoPro появляются чуть ли не каждые полгода. И о них трубит пресса, о них в Везде пишут, но потом как-то что-то они пропадают, а голова остается. Вопрос качества. Да. И в наше время чудес, понимаете, здесь у меня, вот как у журналиста, все это радует, потому что мне есть что о чем писать, и есть что тестировать, и есть на что, скажем так, положить глаз и э, рассказать вам. Но. Поневоле вот, ну, Спрашивают люди Вот допустим там взять Колонок 10 Протестированных На mobile ревью за там какой-то Определенный период в течение Месяца может быть двух И допустим Из этих 10 я рекомендую К покупке 8 или 7 или 6 Ну неважно И люди задают вопрос А что вот действительно тот, тот Вот это вот надо обязательно купить, вот, и все шесть настолько хороши, а как же я выберу лучшую? Вопрос хороший и вопрос крайне непростой, потому что я и сам замечаю, что в наше время чудес, когда появляется робот, способный следовать там за вами в течение 16 минут и снимать видео, то это действительно клево, и это действительно многими воспринимается как чудо, потому что это уникальная абсолютная вещь. А какая-нибудь уникальная колонка по Уолт с которая сутки способна без зарядки радует вас отличным звуком, таковой не воспринимается. Это не чудо, это просто какая-то, ну, ну колонка, да, ну хорошая. Я ничуть не умоляю значимость робота, который способен следовать за вами, потому что кто знает, может лет через там пять у наших там. Солдат или частей спецпозна... спецназначения появится Такой спутник, способный извещать солдат о том, что находится впереди И способные, соответственно, вычленять угрозы с разных сторон Выдавать предупреждения, парить буквально там где-то в 10 метрах над головой И делать на протяжении, скажем, там 8-10 часов, а не 12 минут И вот тогда-то мы вспомним о том, что робот Лили был родоначальник вот этого всего Но мы также можем, соответственно, ну и не стоит забывать о том, что Вещи, которые нас сейчас окружают, они сами по себе чудо. И я понимаю, что, конечно, эффектность ⁇ это эффектность, но меня, честно говоря, впечатляют чаще вещи обычные, вещи, которые, казалось бы, ну, они ничего из себя такого не представляют, но просто они целиком меняют представление о тех или иных, скажем так, явлениях в нашей жизни. Вот вам простой пример. Я сейчас тестирую MacBook Pro. 13 force touch это тачпад нового поколения, он довольно любопытно сделан. Да? Там не, не буду, нельзя их называть вибромоторчиками, потому что это не вибромоторчик, не совсем вибромоторчики. В общем, это некое некие, скажем так, устройство внутри тачпада, которое имитирует обратную связь. То есть, вы при нажатии ощущаете вибрацию. И нажатие, там, как бы, двухуровневое, оно. Похоже на то, как вы нажимаете кнопку на камере. Прижимаете, происходит автофокусировка. Нажимаете до конца, происходит съемка. Вот здесь то же самое. Когда вы нажимаете до одного уровня, происходит одно событие. Когда нажимаете до конца, происходит другое событие. У маков есть такая штука, очень приятная. Называется предпросмотр. Когда вы можете выбрать, например, ну, на рабочем столе у вас лежит там какой-то файл. Вы нажимаете, наводите на него курсор нажимаете пробел, и у вас открывается такой предпросмотр. То есть файл звуковой можно послушать, но он не открывается в iTunes, он открывается сам по себе. Видео тоже можно посмотреть. Можно открыть текстовый документ, таким образом почитать, и при этом вы не открываете его в документе, допустим, в да, есть Это все... Сделано для того, чтобы ускорить Вашу работу и упростить ее Чтобы не расходовалась лишний раз батарейка Например, да, то есть Ну, определенные причины у такого Поведения есть И они вполне обоснованные, и к этому очень сильно Привыкают. Можно выбрать Несколько фотографий и посмотреть их Устроить предпросмотр для нескольких файлов. Это тоже довольно-таки Нужная штука вот Раньше нужно было нажимать пробил Сейчас нужно было нужно просто продавить Форстач, ну, продавить в кавычках, просто нажать вот это вот второе нажатие чтобы у вас открылся файл переименование раньше было два клика но на самом деле сейчас это сделать гораздо проще тоже вроде бы ну force touch до да force touch ну и что такого что трубить на каждом углу ну трубить то может быть и нечего, но просто совершенно изменился ну может быть не совсем прям Тачпады у макбуков они всегда были прекрасные, да и всегда ну с появлением Unibody и с появлением, соответственно, больших тачпадов, по-моему, это впервые произошло даже на эйрах, скорее всего, да, вот когда там тачпады начали поддерживать ряд новых функций, жесты и прочее, это все было очень здорово, и другие производители как-то слишком поздно, долго запрягали. Тогда как у Apple сейчас ну, действительно можно обходиться без мышки И обходиться вполне себе прекрасно и К этим тачпадам моментально привыкаешь, о чем я всегда говорю и здесь следующий шаг уже на следующую ступеньку эволюции Когда использование ноутбука стало еще более удобным и более простым Об этом я еще не пишу в обзоре Но данный подкаст я хотел посвятить простой мысли То, что, да, конечно Чудеса технические Когда дрона подбрасывают Он летит за вами Это все заслуживает самого Наверное, пристального внимания И это удивительные Какие-то технические Достижения нашего времени Но не забывайте, может быть, смотреть На какие-то вещи не освещаемые так широко на каких-то там желтушных ресурсах и так далее потому что ну улучшение простых и привычных вещей вот что сложнее всего сделать да то что и так было удобным сделать еще удобнее вот это вот настоящий на мой взгляд подвиг Нашего времени. Спасибо вам большое,
0: пока. Обзоры на видок. Всем привет, с вами Эльдар Мартазин. Поговорим сегодня про Lenovo S60. Если вы помните, S80 был первым аппаратом в линейке S, он был очень похож на iPhone. Металлический корпус, те же самые обводы. Лицевая панель немного отличалась, но. Такой недорогой iPhone для всех. То есть, вы платите половину цены и получаете такой iPhone на Android, если хотите. Относительно маленькое время работы батарейки и тому подобные вещи все это ну, отрицательно достаточно сказывалось на восприятии аппарата. Но у него был самый большой плюс, который и заключался в похожести, скажем так. Если говорить про второй аппарат, Который выходит в этой линейке Он уже вышел, начал продаваться Это Lenovo S60 Lenovo S60 воспринимается На картинках, подчеркну Именно как тоже Такая удешевленная версия айфона на картинках Но в жизни впечатление совершенно другое По одной простой причине Он выполнен из пластика глянцевого В разных цветовых решениях Желтенький, беленький В зависимости от страны И он, конечно, очень сильно отличается От iPhone. То есть, несмотря на то, что обводы такие же, это все-таки некий пластиковый аппарат, который не похож ни на iPhone 5C, ни на iPhone 6 тем более. Вот вообще другой аппарат в другой эстетике. И это является его, на мой взгляд, очень большим ну, недостатком. Недостатком, потому что он сразу попадает в категорию Другие такие же китайские аппараты Которые внешне воспринимаются Очень-очень странно Вообще у Lenovo в последнее время Они попали в ловушку В ловушку того, что они выпускают кучу Очень похожих моделей У них есть оболочка Vipi Которая от модели к модели отличается И здесь, конечно, мы видим то Что если говорить про этот аппарат Ну давайте про технические характеристики Наверное Они будут наиболее интересны И дальше я в качестве завершающего штриха Внимательно послушайте, какая версия андроида Я не буду интригу разрушать Потому что в этом сама соль происходящего ну во-первых это 5-дюймовый аппарат с hd экраном то есть 720 на 1280 точек экран на ips-матрица достаточно ну средняя назовем это так ну, хорошая качественная картинка для своего сегмента вполне типично нормально 2 гигабайта оперативки 16 гигабайт встроенной памяти есть версия на 8 гигабайт встроены Есть карточки памяти. Вот тут первая непонятность. Когда весь мир уже карточки памяти ставит достаточно большого объема, здесь ограничение 32 гигабайта. То есть большие карты не поставить никак. Второй момент, который меня ну, несколько смущает, то, что два слота, микросим, наносим. Только одна сим-карта может работать 2G, 3G, 4G. При этом это самое смешное Это не наносим, это микросим То есть наносим, который вы вынимаете Например, из айфона, из самсунга Еще откуда-то и ставите в Lenovo S60 Она будет просто для звонков а вот интернета там не будет ну, Мне кажется, это очень нелогично Следующий момент Внутри стоит достаточно ну, Средней производительности Бюджетный Snapdragon 410 4 ядра, 1,2 ГГц адрена 360 Графический сопроцессор Это немного немного со всех точек зрения. По камерам тоже все достаточно просто. Фронтальная камера без автофокуса 5 мегапикселей, 13 мегапикселей с автофокусом и светодиодной вспышкой основная камера снимает. Ну, вот мы привыкли к тому, что китайцы на 13 мегапикселей снимают абы как. Тут вот это абы как, она проявляется в общем виде и ну, ничего не происходит с точки зрения того, что... Можно долго говорить, как же так, что же это такое, но вот реально, как же так, оно происходит именно так. FM-радио есть, батарейка 2150, встроенная, не корпус вообще неразборный lt полимер Батарейка работает с учетом того, что здесь Snapdragon стоит, ну, день тянет. Недостаточно, достаточно, достаточно медленное с учетом оболочки решения, то есть это видно в интерфейсе. Опять-таки, надо сразу на берегу договориться, что считать медленным, потому что это вопрос такой субъективный. По сравнению с флагманами, безусловно, медленно. По сравнению с аппаратами той же ценовой категории группы, наверное, плюс-минус также. Поэтому всегда, когда мы обсуждаем Медленно, быстро Нужна точка отсчета Например, аналогичный аппарат idl 3 от Alcatel 4,7 дюйма Он примерно такой же по производительности Но у них там своя уже оболочка Поэтому имейте в виду Кстати говоря, idl 3 построен на Android 5.0.2 А вот здесь Android, внимание Барабанная дробь, 4.4 И это, конечно, сразу Нас откидывает к тому, что Киткат он неплох, но на дворе 2015 год, уже лето, май, почти лето, хотелось бы иметь уже Android 5. В то же время Lenovo выходит с таким вот аппаратом. В России он стоит 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей – это примерно 300 долларов. Чтобы понимать в... Америки, на eBay, например, он стоит 269 долларов. То есть цена плюс-минус одинаковая. Она не сильно там завышена или как-то изменена. В качестве конкурентов просится тот же Idol 3. Отличие в том, что у Idol 4,7 дюйма экран. Камера тоже 13 мегапикселей, но модуль лучше. Это последнее поколение Sony X снимает он получше. Отличается фронтальная камера, но качество и там, и там не очень хорошее. И в конечно, проигрыш за счет того, что полтора гигабайта оперативки всего лишь. Это, конечно, сурово. Тем не менее, (coughs) карты памяти поддерживаются до 128 гигабайт. И то, что Android 5, это, ну, как мне видится, большое, заметное, качественное преимущество. Ну, в сухом остатке, что я хочу сказать. Мне аппарат в целом, ну, наверное, скорее понравился, чем нет. Мне кажется, цена не очень правильная. И когда я про Idol 3 рассуждал в обзоре, мне тоже там цена не кажется супер правильной. Даже с учетом того, что доллар стоит 52-53 рубля вот здесь и сейчас. Мне кажется, правильная цена за такие устройства – это 12-13 тысяч рублей. Хотя, может быть, я ошибаюсь. У меня есть ощущение, что в сентябре все вот эти цены, они будут пересматриваться не в силу оценки, как таковой, которая в сентябре всегда происходит, а в силу того, что это неправильное ценовое позиционирование. Но нет фишки у этих аппаратов. Такой фишки очень-очень большой и заметной. Берем, для примера, Lenovo A6000, который стоит около 13 тысяч рублей. Он, похоже, функционально, но вот эта разница, этот Зазор. С точки зрения функции он не очень большой. Если отматывать еще ниже, брать там другие модели для сравнения, получается то же самое. По сути, это, конечно, удивляет удивляет с точки зрения того, что так не должно быть. На этом все. Вот короткие впечатления про Lenovo S60. Скоро, как только я получу новый образец, в котором будет получше камера. Я надеюсь, что так будет. Вы прочитаете полный обзор на сайте Mobile Review до этого момента. Точнее, до следующей недели, следующего подкаста. Прощаюсь с вами. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь веселыми и бодрыми всегда. Удачи, пока. Кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, сегодняшнюю кухню сайта. Я расскажу вам, как надо общаться с людьми из компаний, разных компаний. У меня была на днях поездка в Санкт-Петербург. Мы ездили смотреть единый центр управления сетью компании Мегафон. Но речь пойдет совершенно не про это. Понятно, что в поездке ты общаешься с пиарщиками, общаешься с людьми из компании, тому. Подобные всякие истории происходят, но это общение, как бы, оно находится всегда практически в такой плоскости Э -э -э Ну, ответ вопрос, достаточно аккуратное объяснение Ты можешь узнать, ну, знаете как, именно фактическую информацию в том или ином виде Что-то новое узнаешь, безусловно, но (кười) эта информация, она фактическая Тем не менее, мне так повезло Очень сильно, как всегда Тот, кто ищет, тот всегда находит Везет в каждой поездке Почему-то Другим людям, наверное, не так везет И почему не так везет, сейчас объясню Мы ездили Ну, всегда есть Свободное время некое Вот свое свободное время я занял тем, что постарался пообщаться сразу с несколькими компаниями, людьми из индустрии, которых я знаю хорошо. Это была компания «Теле-2», это был «Вампелком», это было еще несколько представителей нескольких компаний и так получилось что там ну вот у одной компании было сборище в санкт-петербурге другая компания там и копалась третья компания просто ребята сидели там культурно отдыхали и вот Удалось поговорить, там, как дела, знаете, это вот то, что не для публикации, то, что за кадром всегда остается, как дела, что происходит. Главное в этом общении, наверное, для меня, во всяком случае, понять настроение, понять эмоцию. Это очень важно, потому что эмоции, они всегда ну, как бы определяют характер того, что происходит в компании. Часто эмоции указывают на то, что, что люди готовы делать, что нет, насколько они реальны оценивают происходящее в компании изнутри. Причем не рассказывая страшных тайн каких-то, вот, знаете, там, мы запустим такого-то числа, такую-то услугу. Они делятся эмоциями, говорят, ну вот реально задолбало, все задолбало, потому что занимаемся какими-то утренниками, постоянными праздниками. У нашего генерального директора вот в детстве не было утренников, поэтому компания превращается в то, что каждый день утренник. А когда работать, не очень понятно, потому что работа измеряется в постах в ЖЖ Или в чем-то подобном И это безумие, потому что ну, нам надо реальную работу делать Посты в ЖЖ связь не построят и не сделают все остальное А у нас KPI формально стали совершенно другими и когда же этот утренник закончится? Ну, насколько я понимаю, утренник закончится достаточно быстро. В очередной раз там за пять лет будет какая пятая смена состава играющего или четвертая, четвертая, наверное. Я уже запутался. Ну и все начнется по-новому, там на новом витке, что называется. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что надо прочувствовать настроение. И со мной был. Ну, так опосредованно скажу Ни мальчик, ни девочка Ну, то есть, там пол есть Мой коллега, назовем так коллега Пусть он будет универсальным человеком И этот коллега, он задавал какие-то глупые вопросы, на мой взгляд То есть, он говорил А вот это у вас как там происходит? А вот это там... И понятно, что люди не будут отвечать на эти прямые вопросы, да и не на прямые тоже, потому что ну, это тайна компании, это информация, которая является действительно коммерческой тайной. Никто в здравом уме или даже в подписи не будет рассказывать о том, что журналисту, что там и как происходит, это не нужно. Там, мне это, тет тет они могут это сказать, потому что у нас есть некая история взаимоотношений, долгая, и люди знают, что я не буду этого... Ну, вот Использовать никак вот, Будут знать там с уверенностью на тысячу процентов а то и больше Тем не менее, когда абсолютно незнакомый журналист Начинает их спрашивать об этом Ну, конечно, люди уходят такой, в глухую оборону Не знаю, улыбаются Говорят, все, ничего не знаю а На самом деле, поведение журналиста Знаете, так на авось А вдруг скажут оно имеет место быть И достаточно широко распространено Мне кажется, надо быть умнее Во всех смыслах Умнее не потому, что выпытывать какую-то информацию Это глупо А понять вещи, которыми охотно поделятся зачастую Эмоция Эмоция, а как вот вы ощущаете Какое ощущение Там, Будет хорошо, будет плохо Опять-таки, в неформальном общении Можно подчеркнуть Именно какие-то такие вещи Что людей внутри компании Раздражает То, что в армии называется моральным духом Потому что войны Побеждают те не количеством Зачастую, а те, у кого выше моральный Дух, те, кто считает Себя правыми И вот это очень важная характеристика Которая часто не учитывается Вообще, вот совсем не учитывается И здесь Кстати говоря, если перевернуть Ситуацию с другой стороны Ну вот, например, мне Последнее время Совершенно не нравится Вы знаете по подкастам Что я очень всегда Приводил в пример еще несколько лет назад Когда ездил По стране и читал мастер-классы Про журналистику О том, что, как, как правильно делать Я всегда приводил обязательно Такой пример, как газета ведомости В котором я говорил о том Что они равно удалены от всех Нельзя разместить джинсу И это было Правильно на тот момент Но все со временем, видимо, меняется Потому что последний год я с ужасом смотрю на то, что делают ведомости относительно телекомов Я не понимаю этого совсем Я даю должное Лене Кахановской, PR-МТС и ее команде Она большой молодец, она добилась того, что не могли добиться до нее многие люди. Сегодня Игорь Цуканов, Олег Сальманов, они пишут... Это нельзя назвать джинсой, но они явно играют в пользу МТС. То есть вот обратная ситуация по поводу эмоций. Эмоциями же можно тоже управлять как-то, рассвечивать информацию. И когда выходят итоги первого квартала МТС... Есть некая пресс-конференция Там был, насколько я понимаю, Игорь Цуканов Которого я хорошо знаю И могу ему же это все то же самое сказать И, в общем-то, в Твиттере я об этом писал Что я не понимаю, что происходит Кстати говоря, в этой поездке ну, Было с десяток журналистов Из московских крупных федеральных изданий Из информагентств федеральных, опять-таки и мы обсуждали эту ситуацию. Люди смеются, посмеются, говорят: ну да, ведомости долго держались, но стали такими же, как все, с точки зрения того, что нам совершенно непонятно, как можно там на первую полосу какие-то вещи выносить, которые. Знаете как, когда люди живут в индустрии, они понимают, что есть некие правила игры внутри корпорации, внутри медиа, внутри газет, журналов. И все выпадающее из нормального течения. Что такое нормальное течение? Ну, например, когда на первой полосе появляется заметка, которая на первую полосу не тянет никак. Ну, возникают вопросы, да, сомнения. Возможно, там люди могут объяснить, почему так произошло. Не было других первополосных материалов, было все там тухло. Бывает. Но когда я читаю заметки, в которых описывается компания И описывается со стороны редакции мнение, что другие операторы не идут на обратное субсидирование Потому что не решаются или что-то подобное Это как раз-таки про эмоции Там эмоционально говорится, ну по фактам, не придраться там правда Но за счет эмоций окрашивается так, что МТС на коне, они впереди всех, они молодцы А вот все остальные не молодцы, потому что там боятся или еще что-то То есть, идут уже эмоции, которые описывают и накладываются на факты И это, конечно, высший пилотаж с точки зрения слова С точки зрения журналистики, это уже не журналистика Вот я с прискорбием, огромным прискорбием вынужден констатировать Что газета ведомости, которая долго держалась Я, опять-таки, не говорю про газету в целом, потому что я не могу раска- говорить о том, что не касается там нашей сферы, я могу говорить конкретно, ну, например, про телеком. В телекоме они долгое время были изрядно объективными. И когда их обвиняли в необъективности, это там были обиженные вопли или еще что-то. Всех обвиняют в необъективности. Но ведомости, они выделялись все-таки на общем фоне. То сегодня газета Ведомости она топорно достаточно, ну, с одной стороны, топорно для игроков рынка, для тех, кто в рынке живет. Ну, достаточно красиво для обывателя, для массового потребителя. Продвигает одну компанию. И это, конечно, ну, некрасиво. Некрасиво со всех точек зрения, зачем это делать, мне совершенно непонятно. Но еще раз лени Кахановской, я вот искренне преклоняюсь. Она большая умничка, потому что она смогла решить свою сугубо задачу, решить ее эффективно, и она молодец. Молодец, потому что ну, до нее эту задачу никто не смог решить, скажем так. Почему я про это рассказываю? Потому что вот это тоже же эмоция. И эмоции очень важны. Очень важны в оценке того, что вы делаете. Я вот показал, что общаясь с людьми, надо пытаться считать эмоцию, понять, вот какой настрой моральный. И, с другой стороны, показал о том, что эмоции можно обращать вспять. То есть, фактически... Основываясь на фактах Можно эмоционально так раскрашивать Заметку, подкаст Все что угодно Что вы получите фактически такую Какую-то пропагандистскую вещь Если говорить про современные медиа Не только российские, а вообще в целом Они стали, к сожалению Невдумчивыми Они стали пропагандистскими Пропагандистскими во всех смыслах Этого слова И эмоция здесь выходит, конечно, на первый план Кто кого перекричит Кто кого эмоционально там Переорет И мне это Мы немножко трогали эту тему Затрагивали, когда говорили про YouTube. Я просто кратко напомню Если вы посмотрите на формат YouTube, В большей части Большая часть это молодежь И молодежь Она не любит какие-то вдумчивые вещи Он говорит, ой, я засыпаю Когда мне вдумчиво излагают факты Я не хочу Это неинтересно, мне нужна эмоция Мне нужно, чтобы с экрана Какой-то чувак орал мне Он чтобы вот надрывался Вот вот надрыв должен быть А надрыв, зачем он нужен? Ну, то есть, по сути Зачем нужен надрыв, когда вы говорите о том Что в этом телефоне Вот такие-то характеристики Они там хороши или не хороши Здесь не нужна эмоция Это просто перечисление фактов Факты не требуют эмоциональной окраски Эмоциональная окраска требуется, когда вы хотите подчеркнуть какие-то вещи И надо это использовать, безусловно Но нельзя в двух, в трех, в четырех минутных роликах выдавать только эмоцию Это неправильно, это стиль MTV, если хотите Но, тем не менее, вот это преобразовалось в то, что многие считают это нормой. Это, знаете, как я всегда сравниваю с перепиской. Ну, там, в WhatsApp, Viber, SMS, не суть важно, Что вся переписка идет исключительно за главными буквами с огромным количеством восклицательных знаков. Это просто бросается в глаза и теряется сам смысл в таком выделении текста. Когда его много, нет смысла, вы не можете выделиться. И это, конечно, это безумие. Безумие нашего мира современного. С точки зрения медиа, с точки зрения того, что делается здесь и сейчас. Поэтому эмоции важны, безусловно. И есть разные примеры, как их можно применять. Но мое личное наблюдение, как вы знаете, кухня сайта – это всегда наблюдение жизни. Как правило, на неделе. Я подсматриваю какую-то вещь, которая мне кажется очень важной И рассказываю про нее Ну, наверное, как бирюльки Это там факты из жизни компании То, что находится И интересно подсмотреть Так вот, в данном случае Очень часто Сама стратегия медиа Сама стратегия изданий направлена на то, что Понимая, что эмоция может окрасить И повернуть куда-то в сторону Люди убирают эту эмоцию Убирают вообще в сторону Убирают и делают Это все совершенно по-другому По-другому и Как мне кажется ну Не то, что неправильно Они делают это Так, чтобы Эмоция не звучала Когда не звучит эмоция Теряется дополнительный смысл Который есть всегда в жизни Я не знаю ни одного человека Который мог бы общаться Как робот с другими людьми Всегда есть эмоции Есть мимика Есть тембр голоса Есть то, что нам нравится То, что нам не нравится Я не знаю Наверняка у вас есть в жизни люди Uh-huh. у кого там визгливый песклявый голос, который, ну, которому надо привыкнуть, который изначально ну, там раздражает. Я вот к нескольким людям до сих пор не могу привыкнуть, хотя знаю их много лет. Они хорошие люди, но физиологически мне неприятно, как они говорят, неприятно и это, наверное, ну там моя проблема, безусловно, не потому что, ну, все уникальные люди. Мне не нравится, как там Плексиглаз под каким-нибудь нажатием скрипит, еще какие-то вещи не нравятся. Это чисто физиологические вещи, ничего страшного в этом нету. Но мне хотелось бы видеть эмоцию, когда есть описание чего-то, есть чуть-чуть человечности и в материалах и прочем. Но всего нужно в меру Любое блюдо, соль, специи Они не могут заменять основу блюда Они должны подчеркивать блюдо. Нельзя перебарщивать с эмоциями Нельзя срываться в виск Когда можно спокойно рассказать Да, безусловно Поколение YouTube Оно не воспринимает так Оно не может Но проблема или радость моя Заключается в том, что поколение YouTube Оно не вечно С точки зрения того, что эти дети, эти подростки вырастают. Они вырастают и становятся более вдумчивыми, разумными. Потому что жить на накале эмоций на пределе всегда невозможно. Вы либо сгораете, расходы свои нервы, либо вы становитесь более взрослыми, более разумными, когда вы понимаете, что для того, чтобы что-то получить, мне нужно уже по-другому себя вести, по-другому себя видеть, по-другому себя... Ну, не позиционировать, наверное, воспринимать. Воспринимать в глазах самого себя в первую очередь. И это, конечно, безусловно совершенно другая история. Совершенно другая история с точки зрения того, что рано или поздно они придут к вам. И играть эмоциями ну, 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 не надо вот так очень сильно, показушно. И, и самое, знаете, самое страшное, когда эмоции просто бездушно копируются. Копируются как стиль поведения. Знаете, ее пацаны, как дела? Ну, вот когда это говорит там 40-летний мужик, ну, какие пацаны, какой ее вообще, какое? ну, куда, куда ты лезешь? Зачем, главное? То есть, у каждого возраста есть свои прекрасные моменты, есть то, что стоит уважать и воспринимать. Но не надо пытаться перелицеваться. Знаете, у меня есть моя хорошая знакомая, которая в свои 65 лет пытается быть девочкой. Она одевается в мини-юбке, как девочка. Она надрывно смеется. Она пытается бухать, еще что-то делать. Но она не девочка, ей 65 И вот эта моложавость, она смотрится, конечно, совершенно искусственно, натянута, и люди за спиной говорят, ну, Оля какая-то долбанутая, потому что в 65 так себя уже не ведут. Она, извините, бабушка, у нее скоро скоро будет прабабушка. И э, крайне редко люди говорят, ну, вот как хорошо, что она сохранила... За глаза я еще раз говорю, что она сохранила... Вот такую тягу к жизни и прочее-прочее. Я вот. Она на меня обиделась очень сильно, когда я ей сказал, что ты знаешь, это это, это долбанутость в голове. То есть. Она перешла со мной на ты буквально сразу. И я, честно скажу, я ее знаю несколько лет. И интересный достаточно человек, но долбанутый на голову. Почему? Ну потому что. Каждый возраст он должен быть ну, Надо органично вписываться Это не значит, что есть какие-то правила Правил не существует Надо поступать так, как удобно И хорошо вам Не задевая при этом Наверное, чувства И других людей Не ограничивая их жизнь Не поражая их в каких-то своих правах Например, не пропагандируя то, что вы считаете Правильным Не навязывая это другим людям Тем более делая это публично Нет закона, который запрещает В мини-юбке выходить в 70 лет Почему нет В конце концов Но вот сам стиль поведения Он вызывает вопросы Это не та эмоция может быть, мы зашорены Может быть, там через 50 лет все будут такими И кто-то, кто будет прослушивать в архивах этот подкаст Скажет, что вот был такой человек Который предполагал совершенно глупость Но вы посмотрите, сейчас наши старушки в 90 лет Они настолько подтянуты Они настолько крутые Нет, хотя через 50 лет, если старушки 90-летние будут Я это могу застать Я целиком удобряю, чтобы они были подтянуты и хорошие Но там через 200 лет может быть что-то случится Вопрос в другом, что уместность должна быть Все уместно в свое время и везде Приведу другой пример, который я специально отобрал для этого подкаста По поводу эмоций в жизни есть множество моментов, которые кто-то воспринимает эмоционально, кто-то воспринимает неэмоционально. Вот когда вы идете на кухню и чистите там, рыбу, которую купили в магазине Океан, в вкуса живую рыбу или там в азбуке вам чистят рыбу при вас. Живая рыба отрубает голову, хвост, потрошат, заворачивают в бумагу. Кладут в пакетик, взвешивают Вы ее покупаете Вот вы испытываете Какие-то жуткие чувства Что живое существо при вас убили Я думаю, что нет Я думаю, что это происходит Абсолютно Помимо вас И вы не воспринимаете это как что-то это-то, что требует вашего вмешательства или говорит о том, что вау, это плохо, вау, это хорошо. Нет, наверное, нет все-таки. Но с другой стороны, смотрите, ведь ну, там, кролики, курицы, домашнее хозяйство, это считается нормой, это уместно. Да, наверное, ребенок, который первый раз видит, как убивают живое существо, он испытывает определенные эмоции. Если мы говорим про взрослого человека, как таковых эмоций, вот таких жутких, нету. Это норма. Другое дело, когда в прямом эфире радиостанции, место – это не кухня, это не что-то другое. Там идет видеотрансляция. Человек берет насос и бьет кролика по голове несколько раз, размажив голову, начинает со своими детьми разделывать эту тушку, чтобы доказать, что... Защитники животных, они кривят душой Они тоже едят мясо И вот как это мясо получается Вот мягкий пушистый кролик, которого он гладил И вот только что он гладил, он переключается Бьет по голове И это происходило все в Дании на прошлой неделе, что называется Бьет по голове и получает мертвое животное Люди начинают возмущаться То есть, тут же расчет тоже идет на эмоцию, потому что все это происходит в ненормальной среде. И человек это делает не для того, чтобы получить еду как таковую, вот не для пропитания, а для ну, эмоций, для развлечения в какой-то мере, для того, чтобы привлечь внимание и прочее, прочее. То же самое, что в Дании было, когда убивали жирафа в зоопарке. И продавали билеты на это зрелище Это неуместно Это неуместно, но сродни тому, что Продавать билеты На эвтаназию На умиршление Смертельно больного человека Когда он лежит в палате Представьте, он лежит в палате А вокруг амфитеатра Как рассаживаются люди и смотрят, как вводят ему смертельный препарат, например, инъекции через капельницу или там газ пускают. Не суть важно. То есть люди собираются на то, чтобы посмотреть, как умирает другой человек. Этого нету. Но почему бы не предположить, что это возможно Это тоже дает эмоцию Это дает, ну, так же, как в старые времена, в средние века Люди приходили смотреть на висельников, на то, как их вешают Это было такое бесплатное развлечение О, пойдем на главную площадь, сегодня будут вешать кого-то Там вора какого-то или кого-то, или там знатного человека Это развлечение было И оно давало эмоцию, безусловно Тогда оно было, наверное, уместно Потому что есть преступление, есть прегрешение Вот как бы воспитательная функция Вы будете болтаться в петле, если вы ведете себя так Кого-то, может быть, это останавливало Но в целом, сегодня, если говорить про убийство животных в прямом эфире это, Это вещь аморальная С этической точки зрения это неправильно Это аморально Да, можно использовать такие вещи, но не нужно и вот эта потеря ориентиров, как мне кажется, опять-таки, в моей Вселенной, в моем мире, где есть то, что можно, то, что нельзя. Возможно, что для вас это воспринимается совершенно нормально, и вы говорите о том, ну, думаете про себя. Вот Муртазин говорит, что. Ну а почему нельзя? Да, это абсолютно нормально. Нельзя, на мой взгляд, по одной простой причине. От того, чтобы скатиться варварство человека, самого человека, не человечества, от конкретного человека, вас, меня, наших близких, останавливает система принципов, которые есть внутри нас, моральных принципов, в первую очередь. Что вы можете сделать, а чего вы сделать не можете. И почему вы делаете или не делаете. Ну, как бы вот так. На этом все. Я от себя хочу сказать, что не надо изменять своим принципам. Их можно пересматривать, безусловно, проводить ревизию. Но надо четко разбираться для себя, что во внешнем мире по отношению к вашим принципам что хорошо, что плохо. Нельзя быть серой массой, которая, скажем так, не воспринимает или там колышется вслед за течением. Надо быть, понимать и четко, Знать, иметь свое мнение, вот эта эмоция правильная, эта эмоция неправильная. Вы можете заблуждаться. Но, тем не менее, вы должны для себя четко охарактеризовать, что вот это, это и это я воспринимаю, вот это не воспринимаю, потому что я считаю это неправильным, я считаю это плохим, ну и так далее и тому подобное. Я надеюсь, что показал, что эмоции можно и нужно использовать в тех или иных материалах. Главное в этом блюде чтобы вы использовали его в достаточных, в правильных дозах. Потому что эмоция, когда вы перебираете эмоцию, она превращается в смертельную такую дозу, которая убивает все живое на корне. А главное, убивает мозги. На этом все. С вами был Эльдар Мутазин, подкасты Mobile Review. Удачи и хорошего настроения. Пока! Жизнь в движении.